0: Bienvenue dans ESSEC Talk, les experts racontent. Le podcast qui explore le monde de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Dans chaque épisode, nous allons ensemble découvrir les tendances, défis et opportunités qui structurent ce marché stratégique à travers le regard de spécialistes éclairés. Que vous soyez étudiant, professionnel du secteur ou un aficionado averti, ce podcast a été imaginé et conçu pour vous. Nous sommes impatients de vous partager ce nouveau format dans lequel nos invités vous permettront de mieux appréhender et révéler toutes les spécificités de la sphère immobilière.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kimo Talk en compagnie de Agathe Petitjean, consultante compliance chez Etiquette, cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les acteurs de l'immobilier dans leur transition environnementale et sociétale. Merci de nous accueillir dans les locaux d'Etiquette, au sein du tiers-lieu de l'Hermitage à Versailles.
2: Bah merci de m'accueillir.
1: Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te Présenter en quelques mots, nous expliquer ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui et plus spécifiquement au monde de l'immobilier.
2: Moi, j'ai une formation de juriste plutôt tournée vers l'international. J'ai finalisé un, un master 2 sur l'entreprise et le droit européen des affaires. Suite à quoi j'ai exercé pendant quelques temps en tant que juriste d'affaires pour différents fournisseurs de gaz et électricité, comme Total, L'Empiris, Engie. Et je me suis, à un moment donné, euh, posé quelques questions sur le monde qui m'entoure. Euh, me dire, est-ce que, euh, voilà, déjà, cette voie me correspond Est-ce que euh, juriste me correspond Pas complètement. <rire> et qu'est-ce que je veux faire de ma vie Donc ça a été un parcours assez sinueux. J'ai fait pas mal de choses pour me, voilà, me chercher, ne rien regretter. Et euh, ensuite, j'ai remis les petites briques à leur place. Et je me suis dit, ok, maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire C'est venu vraiment d'un choc esthétique. Je me suis sentie en lien vraiment profond, en fait, avec la biodiversité. Et il y a vraiment quelque chose qui, qui m'a nourri, en fait, et qui me dit, bah, en fait, ça, je veux, je veux le protéger. Et donc, du coup, j'ai contacté par la suite euh, l'ISE, l'Institut Supérieur de l'Environnement, qui proposait un parcours d'alternance de, euh, de deux ans sur euh, l'ingénierie environnementale et euh, le droit de l'environnement. Et donc, à ce terme, voilà, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe d'étiquettes pour agir concrètement euh, dans le milieu de l'immobilier responsable.
1: Aujourd'hui, depuis donc novembre 2022, si je Exactement. ne m'abuse, tu travailles donc chez, chez Etiquette. Concrètement, au quotidien, quel est le contenu de ton métier Quels sont les objectifs de ta profession
2: Alors, moi, j'ai un positionnement... Euh un petit peu à part en fait dans l'entreprise, puisque effectivement, de par mon passé de juriste, euh, j'ai une expertise, en tout cas analytique, des textes réglementaires euh, renforcés, ce qui me permet justement euh, d'aborder et d'analyser toute la réglementation foisonnante qui émerge dans le monde de la finance, et particulièrement dans le monde de la finance appliquée à l'immobilier. Et donc, une des parties euh, de mes missions, c'est euh, bah, de lire ces textes. On a des gros mots tels que euh, taxonomie, SFDR, 29 Flec, <rire> voilà, tout ça, tout ça. Et euh, de regarder ce qui impacte le milieu de la finance appliquée à l'immobilier. Donc nous, en fait, on accompagne des acteurs de l'investissement immobilier et plus particulièrement des sociétés de gestion de portefeuille à euh, vraiment prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans leur stratégie au niveau du fonds et au niveau des actifs. C'est donc d'abord une phase de recherche, c'est des phases ensuite d'accompagnement, de mise en conformité des, des sociétés de gestion face à toute cette réglementation. Donc notamment à ce stade aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus concernées par des obligations de reporting, donc vraiment de dire ce qu'elles font. On n'en est pas encore vraiment à euh, qu'est-ce que vous devez faire. Ça commence, c'est encore très timide, ça fait que trois ans que la réglementation... Euh, vient vraiment percuter ce, ce secteur. Donc aujourd'hui, c'est plus de la transparence qui est attendue des acteurs que vraiment de la guidance dans leur action. Et il y a une partie aussi de mes missions qui porte sur l'accompagnement à la labellisation de ces sociétés de gestion et donc l'accompagnement au label ISR Immobilier. Et donc là, c'est euh, définition de leurs objectifs, de leurs thèses d'investissement, des ateliers de co-construction pour construire une grille ESG et ensuite euh, qui leur permettra de piloter en fait euh, leur stratégie euh, environnementale, sociale et de, de gouvernance.
1: Justement, pour revenir à ces grands termes aujourd'hui de, de la jurisprudence environnementale, l'Europe cherche à ce côté environnemental de l'investissement immobilier, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des articles 6, 8 et 9 dont on entend aujourd'hui beaucoup parler et qui ne parlent pas à tout le monde Est-ce que tu pourrais nous les décrypter un petit peu, s'il te plaît mmh,
2: Bien sûr. Alors, euh, article 6, article 8, article 9, donc c'est euh, des articles qui sont compris en fait dans le règlement SFDR, donc règlement égal application directe sur le territoire de chaque État membre, à la différence des directives. Donc c'est vraiment euh, un outil puissant des instances euh, européennes. L'article 6, article 8, article 9, c'est simplement le numéro des articles correspondants qui catégorisent différents types de fonds en fonction de leur niveau d'implication dans la transition euh, environnementale et, et écologique et de leur niveau d'ambition. Donc par exemple, article 6, c'est bien simple, c'est « je n'ai pas... » de vocation environnementale ou sociale dans mon fonds. Donc je ne me préoccupe pas particulièrement de ces enjeux. C'était la majeure partie, finalement, jusqu'à présent, des fonds sur le marché. Article 8, c'est « je m'en préoccupe un petit peu plus, mais euh, c'est pas non plus euh, mon objectif premier ». Donc c'est « je promeux les caractéristiques environnementales et sociales ». C'est « je prends en compte ces enjeux ». Il faut que euh, le fonds le justifie. Alors nous, souvent, effectivement, ça va être soit par la labellisation, soit par l'utilisation finalement d'une stratégie déployée concrètement au niveau de chaque actif, et euh, voilà de l'amélioration continue, en tout cas, euh, voilà, c'est intégré à la stratégie. Et ensuite, il y a un autre niveau, qui est donc article 9, et là, il y a presque une équivalence finalement entre l'aspect financier et l'aspect environnemental et social. C'est-à-dire que le fonds poursuit un objectif de développement durable, c'est dans sa thèse d'investissement, et ça vient driver, vraiment structurer, finalement, sa stratégie. Et là, c'est très exigeant. Aujourd'hui, très peu de fonds, finalement, arrivent à atteindre ce niveau. Et surtout que l'AMF, donc l'autorité de marché financier, est très, très vigilante sur les autodéclarations d'article 9 erronées. Les fonds, aujourd'hui, sont très prudents. Nous, on n'a pas encore beaucoup de fonds qu'on accompagne sur l'article 9, en tout cas.
1: Donc, avec une formation juriste à, à la base, vous avez aujourd'hui réussi à, à conjuguer vos valeurs environnementales avec donc, la découverte du métier de l'immobilier. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous passionne dans ce métier
2: ce qui me passionne dans ce métier. Alors moi, réellement, aujourd'hui, je me considère euh, à ma place. Il y a une partie compliance et une partie plus euh, accompagnement concret. Il y a le fait de en même temps avoir quelque chose de très très factuel et pragmatique. On n'est pas dans l'ésotérisme. C'est en la fois très concret, philosophique. On se pose des questions au quotidien sur le bien fondé de nos actions, surtout qui étiquette vraiment à cœur d'être très aligné avec ses valeurs et d'impacter d'influencer finalement le secteur de l'immobilier et, et, et de faire contrepoids à une potentielle tendance un peu aveugle. Donc c'est vraiment, on, on essaie de cultiver vraiment ce développement de cette conscience au quotidien. Et bah, ce que j'aime dans l'environnement, c'est que c'est extrêmement complexe. On a encore hier, encore en équipe, on était complètement dévastés par la lecture d'un article. On ne s'attendait pas du tout. J'ai eu un article sur le méthane et sur la probable trajectoire finalement de, du méthane qui s'échappe des zones humides l'accroissement, finalement, du relargage de méthane du fait du réchauffement climatique. Et là, on s'est dit, ok, on a appris dans le même article que la pollution, finalement, protégeait contre les excès de méthane euh, relargués dans, dans l'atmosphère, parce que ça permettait de capter euh, le méthane qui, qui s'en échappait. Et on se dit, bah oui, mais on veut lutter aussi contre la pollution, donc comment on fait Et puis, si on multiplie les zones humides, qui ont un objectif de biodiversité, si ça a un impact plus tard <rire> sur le réchauffement climatique Donc bref, voilà, il y a une complexité folle. Et des fois, c'est décourageant, mais en même temps, bah... On est face à la réalité des choses et ça fait du bien.
1: On sent que vous, vous parlez avec ferveur de, de ce métier et <rire> de ces enjeux-là. Vous, vous avez finalement trouvé la place qu'il vous fallait aujourd'hui. Mm. Et justement, puisque ce, ce podcast est avant tout à destination d'étudiants, de, d'élèves mm. qui aujourd'hui s'intéresseraient au, au monde de l'immobilier, qu'est-ce qui pourrait donner envie à un étudiant de se diriger vers votre métier aujourd'hui, ou vers Étiquette
2: Je pense que le développement durable appliqué au secteur de l'immobilier ou à n'importe quel secteur, finalement, et euh, un, un vrai phare intellectuel, dans le sens où, euh, aujourd'hui, on est baigné dans une société qui nous délivre énormément d'informations. Le fait, finalement, de parler au quotidien du concret et de ses limites, et de ce que ça veut dire, par exemple, jeter un déchet, il ne va pas disparaître comme ça. Vouloir construire des projets, en fait, dans l'immobilier ou quelque secteur que ce soit, sans regarder la réalité des choses et des impacts, est pour moi illusoire. On ne réglera rien sans prendre en compte la réalité des choses à laquelle on essaye des fois d'échapper, de, en fait, parce que quand franchement, plus on creuse, plus c'est effrayant. Voilà, donc je pense que c'est juste par raison, en fait, juste déjà de se dire, euh, voilà, il y a, y, a, y a une réalité aux choses, il y a un impact systématique à nos actions, et il faut le prendre en compte.
1: En guise de conclusion, quel, quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à un étudiant qui souhaiterait... Découvrir le marché de l'immobilier, s'intéresser aux différents métiers qui le composent et, voilà, et qui souhaiteraient se, se lancer dans ce, dans ce domaine.
2: Ne pas hésiter à, à prendre le temps de se chercher euh, avant de prendre une quelconque décision. On n'est jamais figé à un endroit. Une carrière, ce n'est pas forcément linéaire. Si on est au bon endroit dès le début, bah pas de souci, hein, pas de raison d'en de, <rire> changer, mais voilà. On peut faire des détours, ça fait partie de la vie, et c'est toujours enrichissant. Donc déjà, ne pas se mettre une pression folle pour se dire « il faut que ça colle dès le début et que je trouve ma voie ». Deuxième chose, euh, je pense, essayer vraiment de trouver quel est son moteur à soi. Qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui donne du sens au quotidien pour soi. Et c'est ré... vraiment différent pour chaque personne. Parce que bah oui, les carrières c'est long, peut-être même plus long que ce qu'on <rire> qu imaginait à la base. Et donc, voilà, il faut trouver ce qui nous motive vraiment au quotidien que c'est important et ensuite bah, pas hésiter à faire des essais des stages tester tester et puis rester curieux quoi.
1: merci beaucoup Agathe d'avoir répondu à, à nos questions au, au micro de l'ESSEC je vous remercie pour cette, pour cette intervention et je vous souhaite une, une bonne fin de journée
2: bah, merci beaucoup à vous
0: chers auditeurs, c'est la fin de ce nouvel épisode nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'immobilier en compagnie de notre invité du jour n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en nous partageant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute dédiée. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain rendez-vous d'Essai Climotalk, les experts racontent. A très bientôt